0: Freunde der Sonne, ihr hört den Backspin-Podcast und mein Name ist Falk Schacht. Ich habe mich getroffen mit Disaster und wir haben über sein bald anstehendes und dementsprechend jetzt neues Album gesprochen, warum er jetzt wieder politischer ist in seinen Raps und auch noch viele andere Sachen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und bis bald. Bleibt gesund. Erstmal Hallo.
1: Hi, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Gerne. Du hast mit Deutscher Oktober ein Album hingelegt, da werden wir jetzt die Stunde drüber sprechen, aber vorab würde ich gerne wissen, wo würdest du das selber in deine eigene Diskografie einordnen?
1: Irgendwie eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen am am Anfang so. Ich ich habe ja ja viel Verschiedenes ausprobiert in letzter Zeit, aber habe das Gefühl, dass ich jetzt genau da bin, wo ich immer hin wollte.
0: Ich habe dich vorhin gefragt, wo du das in deine eigene Diskographie einordnen würdest und du hast gesagt, ja, so eher am Anfang. Und mir geht es nämlich ein bisschen ähnlich, zumindest bei den Songs, die ich bisher gehört habe und auch, wenn ich dich in der letzten Zeit gesehen habe. Du warst beim NDR in einer Talkshow und so, wo ich dich gesehen habe. Und ich hatte eigentlich vor zwei Jahren so das Gefühl, dass du so ein bisschen aus diesem politischen Bereich heraus möchtest oder zumindest zeigen möchtest, dass du mehr Facetten hast und jetzt habe ich so das Gefühl, dass du so hart zurück bist wie noch nie zuvor. Zum Beispiel habe ich dich auch bei ZDF Aspekte gesehen, wo du auch sehr politisch wieder sehr strikt und straight Ansagen gemacht hast. Aber woher kommt das? Warum konzentrierst du dich jetzt wieder eher auf dieses Politische?
1: Ich glaube, also zum einen zum einen liegt es auf jeden Fall daran, dass, ähm, dass das natürlich irgendwie eine sehr politische Zeit ist. Also die Welt ist ja sowieso kompliziert und unübersichtlich und es gibt keine einfachen Antworten auf komplizierte Fragen. Aber Corona äh, isoliert halt alles irgendwie noch mehr und führt das ein oder andere noch mal anders vor Augen. Und dann also zum einen das, zum anderen natürlich absolut habe ich irgendwie versucht, die letzten Jahre, mich facettenreicher zu zeigen. Aber ich hatte irgendwie... Äh, ich habe dann irgendwann im Lockdown ich dann irgendwie angefangen, wieder viel zu lesen, auch Filme zu gucken, auch alte Filme, La, La N und, und, und was weiß ich und hatte dann irgendwie das Gefühl, dass das, dass das genau der richtige Zeitpunkt ist, so ein Album zu machen.
0: Wir haben ja auch gerade eben den Song Nachbarschaft gehört, in dem du so ein bisschen auch beschreibst, was da los ist. Und du hast gerade eben Corona und so die Pandemie schon angesprochen. Man sagt ja auch, dass diese Pandemie im Grunde die Ärmsten am stärksten trifft und dass sie wie eine Art Brennglas alle Probleme der Gesellschaft, du lachst schon, nach oben holt. Warum lachst du und wie denkst du darüber?
1: Also ich glaube schon, dass ich glaube schon, dass das im Zuge von Corona natürlich irgendwie. Eine Umstrukturierung passiert nicht als Aktion, sondern als Reaktion. Dieses System ist flexibel und gerade die großen Unternehmen und die 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 Reichen, ganz ganz stumpf ausgedrückt, die sind glaube ich auch sind auch innovativ und flexibel im Umgang mit mit einer solchen Situation und ähm, ja ich habe schon das Gefühl dass, dass wir jetzt langsam an dem Punkt sind wo die großen Wege gefunden haben von der Krise zu, äh, zu profitieren zumindest viele einige ich glaube das ist ja so funktioniert dieses System ja auch dass immer wenn einer gewinnt muss auch ein anderer verlieren das, das ist klar aber es ist schon so dass, äh, dass natürlich die sage ich mal jetzt der, der kleinere Mittelstand und, äh, und die Unterschicht schon besonders hart getroffen ist. Ich meine, ich glaube die Novemberhilfen. Jetzt haben wir Februar. Die Novemberhilfen wurden immer noch nicht, äh, wurden immer noch nicht äh, ausgeschüttet und so weiter und so fort ich habe schon das Gefühl dass da gerade viel passiert irgendwie dass das jetzt ich habe jetzt gehört jetzt soll irgendwie so eine so eine also ich meine das fängt schon da an dass, dass irgendwie dass das Schwarzarbeit trockengelegt wird dass, dass irgendwie äh, die kleine Putzkräfte in irgendwelchen Restaurants oder äh, oder was weiß ich natürlich jetzt gerade in der in der schwierigsten Situation sind die man sich überhaupt vorstellen kann wahrscheinlich die vorher schon in einer schwierigen Situation waren die obdachlosen hier auf St Pauli für die es ja keinen Lockdown gegeben die konnten sich ja nicht nach Hause auf die Couch verkrümeln, für die ist alles gleich geblieben, nur dass es noch schwieriger geworden ist. Und ähm, ja, ich finde, das ist schon, und das, das, das ist ja, das ist ja hochpolitisch, wie wir damit umgehen und, äh, und wie wir das reflektieren, wie wir das kritisieren, was, wie wir das diskutieren, was für Schlüsse wir ziehen. Und ja,
0: Okay, das verstehe ich natürlich. Es klingt für mich dann im Grunde auch hinaus, es ist gerade einfach nicht der richtige Zeitpunkt, um äh, weitere Facetten zu zeigen, sondern sich eher auf klassische Stärken zu konzentrieren.
1: Absolut, also ich, ich glaube, es ist ja auch gerade sowieso, also wenn man, wenn man ähm, das ist vielleicht, das ist vielleicht meine Möglichkeit zu profitieren, wenn man irgendwie, wenn man Afro-Trap-Club-Mucke macht, dann, äh, dann dann ist, ist das vielleicht gerade, ja, wo die Clubs nicht geöffnet haben und keiner wirklich Party machen kann, nicht der richtige Zeitpunkt.
0: Wow, das finde ich nochmal eine krasse Aussage, weil ich verstehe, wie du das meinst, dass du theoretisch davon profitierst, aber okay, den, wow, den Blickwinkel hatte ich noch nie und ehrlich gesagt empfinde ich das auch nicht so. Ich empfinde das so, dass notwendige, also es muss darüber geredet werden, es muss Bewusstsein dafür geweckt werden und du bist jemand, der das kann, so, deine, eine deiner Stärken und deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass du da im Lockdown dich sozusagen darauf wieder besinnt hast.
1: Ja, sollte jetzt auch nicht, das sollte jetzt auch nicht zu, verwertungslogik mäßig klingen nur es ist halt so dass ähm, es ist halt so dass ich schon den, äh, ich schon den eindruck habe dass ich irgendwie natürlich auch die letzten jahre immer mal wieder die gleiche geschichte erzählt habe nur, äh, nur dass immer mehr immer mehr leute diese geschichte diese geschichte verstehen oder nachempfinden können oder, äh, oder teilen irgendwie
0: Aber ich sag mal so, das kann man ja nur dann, wenn sich nichts verändert hat. Ich sag mal so, du arbeitest ja theoretisch, so verstehe ich dich. Dein Ziel ist es, dich selbst in der Kunst arbeitslos zu machen, weil dann wäre ja Weltfrieden. Ja, voll. Und deswegen, also du hast sozusagen nur etwas zu kritisieren, weil es keine Bewegung gab. Das finde ich wichtig festzustellen. Du hast aber auch einen Song geschrieben, zum Beispiel Australien. Kannst du mal beschreiben, worum es darin
1: geht? Ich glaube, es geht primär darum, irgendwie in einem in einem äh, in einem einfachen, hoffentlich leicht nachvollziehbaren Sinne die die Kontraste aufzuzeigen, indem wir uns bewegen, ne? In der Welt, in der wir leben, in der Welt, in der wir groß geworden sind, wo wir auch wieder bei so einer so einer, äh, wo wir auch wieder, wo du sagst, dass es die Ärmsten am am schwersten trifft, wo wir auch wieder, wo wir auch wieder bei dem Thema sind, dass 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 ja nicht jeder die gleichen Privilegien hat und davon handelt der Song im Prinzip. Also ganz einfach, einfach gesagt.
0: Ich habe mich ja für einen Moment gefragt. Es gab letztes Jahr einen Rapper, der aus Deutschland, der nach Australien gefahren ist, als da diese großen Waldbrände waren und so Anpackermäßig versucht hat, da was zu regulieren. Natürlich, ich sag mal so jetzt, ich meine es nicht böse. Es ist erstmal natürlich gut gemeint, aber Australien hat jetzt nicht gerade darauf gewartet und so und ja,
1: wenn ein Kollege nach Afrika geht und dann da irgendwie äh, die die als weißer Mann sich da irgendwie in einen Haufen von äh, von von schwarzen Kids irgendwo in im Waisenhaus stellt und, äh, und die dicken Geldbündel rausholt, dann ist das auch nicht böse gemeint, hat aber trotzdem, oder, oder ist es ist auch nett gemeint, aber hat trotzdem einen negativen Beigeschmack. Nee, aber da würde ich, würde ich den Kollegen, den du gerade, äh, falls, du, falls du dachtest, dass ich den anspreche, ähm, ich habe das gar nicht so mitgekriegt und den Kollegen, den du gerade meinst, äh, den, den würde ich auch gar nicht so kategorisieren. Also dass das, äh, das, was, was Kollege da gemacht hat, finde ich, hat schon eine ganz eigene Qualität. Ich weiß, dass, also ich habe also es sollte auf jeden Fall kein Bezug zu dem, zu dem Künstler hergestellt werden. Verstehe.
0: Ich will auch keinen Fitner machen. Deswegen habe ich auch keine Namen gesagt und nix. Äh, alles gut. Ich habe über dich gelesen, oder du, du rappst es auf diesem Album, dass du sozusagen als Kind ADHS, wurdest du diagnostiziert?
1: Ja, voll. Auf jeden Fall. Ich habe auch, äh, hab auch Medikamente gekriegt von der dritten bis zur sechsten Klasse. Boah, krass,
0: okay. Kannst du mal erzählen, wie viel glaubst du ist von diesem ADHS jetzt noch Teil deiner Persönlichkeit und ist es eher eine Stärke, die die Gesellschaft bei den Kindern nur eben nicht, wie soll ich sagen, die können da nicht drauf reagieren offensichtlich, außer mit Medikamenten?
1: Ähm, also zunächst glaube ich mal, dass das grundsätzlich äh, Diagnosen psychischer Krankheiten in erster Linie etwas sind, was dafür da ist, damit Krankenkassen Rechnungen bezahlen, weil kein Mensch ist wie der andere. Ich glaube nicht, dass es die Depression gibt oder das ADRS. Ich glaube, dass da jeder Mensch äh, ganz eigene Empfindungen hat und das ganz, und das ganz eigen erlebt. Ich glaube aber, also wenn man das so nennen möchte und wenn man das so kategorisieren möchte, dann glaube ich, dass das einen ganz wesentlichen Anteil an meiner Persönlichkeit hat, auf, auf allen Ebenen. Ich glaube, dass diese Nervosität oder diese diese Energie, und das ist natürlich irgendwie ein, ist auch wieder ein systemisches Problem, dass diese Energie, die, die man als Kind dann vielleicht noch anders nach außen trägt, womit man sich dann Probleme macht, weswegen man dann irgendwie Medikamente bekommt, dass, dass diese Energie sich immer mehr nach innen kehrt was was äh, weil weil einem halt aberzogen wird sie nach außen zu kehren und das hat äh, das hat das hat Vorteile das hat auch das hat natürlich aber auch Nachteile
0: Glaubst du, dass du mit diesem sozusagen, was du beschreibst, also das ist ja sozusagen die Energie in dem Kind, die sich ihren Weg bahnen muss, ich will das jetzt einfach mal so nennen, ohne es genau zu kategorisieren, wenn du das vergleichst mit deinem Beruf jetzt, im Grunde von dir als Künstler verlangt man ja, auffällig zu sein, äh, Aufmerksamkeit auch zu generieren, vielleicht auch mit Mitteln, die jetzt eben genau nicht normal sind. Glaubst du, dass das miteinander zusammenhängt oder ist das die einzige Spielfläche, die die Gesellschaft für Menschen mit diesem Bedürfnis freigestellt hat?
1: Ich glaube, da gibt es auch Extremsportarten und so, aber es ist schon interessant, <lacht> dass du das ansprichst, weil, weil es schon so ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich auf der Bühne all das sein kann und all das ausleben kann, was was eigentlich immer ein bisschen unterdrückt wurde und wo man immer irgendwie versucht hat äh, was man immer versucht hat mir abzuerziehen.
0: Ja, deswegen de, weil weil ich habe darüber nachgedacht, das habe ich mich halt genau gefragt, es ist ja genau der Punkt, so da möchte man das möglichst gleichförmig und nicht auffällig und das ist das Gegenteil von dem, was ein Musiker, ein Star, eine öffentliche Persönlichkeit ist.
1: Ich glaube, das hat das ist ja kein Zufall, weißt du, ich habe ja also dass ich dass ich das 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 ist natürlich, das sind die das sind die großen philosophischen Fragen gewissermaßen, aber ähm, dass, ich, äh, dass ich das heute mache und dass ich diesen Weg gegangen bin, das ist ja kein Zufall. Also, dass ich dieses Bedürfnis hatte, äh, im Mittelpunkt zu stehen, mich künstlerisch auszuleben, mich auf Bühnen zu stellen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch auch in meinem ADRS wie gesagt, vermeintlich, wenn man es so nennen will, begründet.
0: Den Song Trauma, den du mit Nura recorded hast, wo ihr eben über Traumata aus eurer Kindheit sprecht, wieso habt ihr beide euch dazu entschieden, diesen Song so zu machen?
1: Wir haben tatsächlich im Studio gesessen, und äh, wir waren drei Tage zusammen im Studio und hatten zwischendurch auch ein bisschen Leerlauf. Waren eigentlich gar nicht so krass kreativ oder hatten jetzt gar nicht so viele so viele gute Ideen, also gefühlt nicht. Und dann war eigentlich die Überlegung, die dahinter stand, war, was ist denn jetzt eigentlich unsere Gemeinsamkeit? Also wenn wir jetzt zusammen einen Song schreiben, wo sind denn unsere Gemeinsamkeiten oder oder welche Geschichten teilen wir vielleicht? Ne? Und natürlich ist Nuras Geschichte eine ganz andere als meine, aber da sind wir dann irgendwie schnell auf die auf die eher schlechten Dinge gekommen und daraus ist dann der Song entstanden.
0: Okay, verstehe. Jetzt würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen oder eben auch nicht. Es war vor kurzem das Jubiläum des terroristischen Anschlags in Hanau und du hast damals vor einem Jahr mitgemacht bei einem Song, der heißt "Bist du wach". Den werden wir auch gleich mal hören. Kannst du mal ein bisschen was zu dem Song erzählen, was die Künstler miteinander besprochen haben und sich dabei gedacht haben und wie du findest, dass mit dem sehr traurigen Jubiläum wieder mit umgegangen wurde?
1: Also zunächst, äh, ich wurde halt eingeladen, eine Strophe auf diesen Song zu machen. Also ich kann da jetzt primär nur für mich selber sprechen. Ich habe außer mit Sarasch, glaube ich, und mit Adol, mit äh, Kredibil nicht mit äh, so vielen im Austausch gestanden zu dem Song. Äh, für mich war wichtig, dass ich, also ich ähm. Also 0,0 despektierlich gemeint, aber ich meinte zu wissen, was der ein oder andere ungefähr sagen würde und habe halt versucht, was ganz anderes zu sagen. Also ich habe ja, hab hab ja versucht, meine Strophe auf irgendwie auf ein anderes, auf eine, auf eine Meta-Ebene dazu äh, zu transportieren. Also ich, also ich finde den Song super, so ich finde die, ich finde die Aktion wichtig und gut. Ne? Ich finde, sie ist nicht alles. Ne? Das ist, es kann auch nur ein Anstoß sein oder es kann auch nur ein äh, kleines Zahnrädchen. In dieser Maschine sein, die wir sein sollten und äh, sein wollen, glaube ich auch. So viel zum Song und, äh, und zum, zum Jubiläum. Ich glaube, dass das, dass das natürlich irgendwie falsch ist. Bei mir ist das jetzt nicht so und in der Bubble, in der ich mich bewege, ist das auch nicht so, aber ich glaube, im Großen und Ganzen brauchen viele dann so ein Jubiläum als Anlass, sich wieder zu beschäftigen, auch Medien und so weiter und so fort. Dabei ist das ja ein omnipräsentes Problem und wenn man sich jetzt anguckt, dass was, was da im Internet zum Teil wieder von sich gegeben wird, dann sind da ja Typen, die den gleichen Weg gehen, den den Tobias Ratje gegangen ist. Und, und ich glaube, dass da viel zu wenig passiert. Und ich glaube, dass da die Behörden und die zuständigen Institutionen viel zu wenig machen. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft gar nicht genug machen können im Kampf gegen, dagegen, dass sowas jemals wieder passiert. Ich
0: sag mal so, wir haben jetzt sehr viel politisches und düsteres, dunkles, schweres.
1: Dafür stehe ich mit meinem Namen. (lacht) Ja, ja.
0: (lacht) Ja, sehr gut. Aber man muss ja irgendwann auch mal, weil man ja sonst wahnsinnig wird, man muss ja vielleicht auch mal über ein, zwei andere Sachen sprechen. Mich würde natürlich noch mal die Musik, das Musikalische auf diesem Album interessieren. Was hast du da für Einflüsse verarbeitet? worauf Was war dir wichtig? Wo wolltest du hin, was die Beats, die Songs betrifft?
1: Also ich wollte auf jeden Fall ein ganz straightes, konkretes Rap-Album machen. Ne? Nicht, nicht so larifari, wie ich das auf den letzten Alben gemacht habe, also ohne die zu diskreditieren. Ich bin sehr sehr Stolz auf die Alben, aber es ist ja sehr unentschlossen gewesen. Und ich wusste dieses Mal, ey, ich will auf jeden Fall ein Rap-Album machen. Okay. Dann hat man ja momentan irgendwie viele Möglichkeiten, also das muss ich dir nicht sagen, Rap ist so divers wie nie zuvor, zumindest was was Sounds angeht, von Grime über Drill, Trap, Boom Bap, es gibt ja alles und alles hat irgendwie seinen Platz und und, und, es gibt auch in jedem Bereich mindestens 50 Künstler, die das geil machen. so. Und also mein Anspruch war ein Rap-Album zu machen, mein Anspruch war ein modernes Rap-Album zu machen, das aber andererseits jetzt auch nicht so so kurzlebige Trends, also dass das trotzdem auch nachhaltig ist und ich glaube das ist uns ganz gut gelungen so und dann irgendwie was was sind da also ich, wir haben irgendwie viel Pop Smoke gehört ich weiß nicht ob man das hin und wieder raushört dann dann bin ich ja sowieso äh, bin ich ja sowieso so ein boom bap rap Head irgendwie immer gewesen, was dann sich so in Australien niederschlägt, wobei das uns dann da auch wieder gelungen ist, trotzdem eine sehr moderne Nummer draus zu machen, finde ich, mit Autotune in der Hook auf eine subtile Art und Weise und so weiter und so fort. Ja, aber wirklich der größte Einfluss war jetzt gar nicht irgendwelche Blaupausen in Form von anderen Künstlern, sondern die Leute, mit denen ich da irgendwie zusammengearbeitet habe. Wir wir sind ja irgendwie richtig so ein Künstlerkollektiv geworden, über die Zeit... Es gibt dieses Haus auf dem Land mit ein paar Schlafzimmern und einer Küche und einer riesigen Terrasse. und ah, ihr habt und euch einem so Keimplan. richtig eingeschlossen. Ja, im Prinzip ja und das also das 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 dauert auch noch an. Also das das was Haus Emgard in in Vierden so 45 Minuten von Hamburg, das was sehr äh, ist was sehr schönes entstanden einfach. Wir waren ja also wir, wir es hat es hat auch bei uns den Sommer über eigentlich kein Corona gegeben, weil wir waren im Prinzip ein Haushalt und haben da echt einfach in diesem Haus rumgelungert, haben irgendwie äh, es gab viele Drinks, der eine oder andere, ich bin ja jetzt nicht so der Smoker, aber viel geraucht wurde auch. Dann, ähm, und dann haben wir da rumgehangen und Mucke gemacht irgendwie. Und, jeder, und each one teach one eigentlich auch wieder voll Hip-Hop. Jeder kann was, was der andere nicht kann. Äh, jeder hat so seine Spezifikation und äh, kann etwas besonders gut. Und das haben wir irgendwie alles in den Topf geschmissen. Ohne uns auch, ohne uns kaputt zu machen. Also ich glaube, das hört man auch auf dem Album. Wir das nichts verkopft. Also wir haben jetzt nicht irgendwo irgendwas konstruiert oder uns so super einen Kopf gemacht. Eher im Gegenteil. Irgendwie keine Termine, leicht einsitzen, ein bisschen Mucke machen, <lacht> dem Album fertig. Ich verstehe. So.
0: <lacht> ich würde eigentlich auch gerne nicht schon wieder ins Düstere. Aber jetzt, wo du das erzählt hast, ist mir gerade ein Gedanke gekommen. Und ich muss nochmal was äh, Empfindliches nachfragen. Nämlich die ganze Corona-Situation für dich, persönlich als Künstler. Das ganze Live-Geschäft ist ja weggefallen. Ich habe gesehen, dass du eigentlich Gigs hast, die im Mai jetzt angesagt wären. Also da hättest du eine Tour gespielt. Wie das da aussieht oder so, weiß man natürlich jetzt noch nicht, aber... Ja,
1: ein bisschen weiß man schon, ne? Es ist halt, ich versuche halt bis auf den letzten Drücker irgendwie zu warten, so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Jahr ganz normale Konzerte gespielt werden. Das glaube ich nicht.
0: Was ich mich halt frage, ist, wie geht man als Künstler mit diesen Einnahmeverlusten und sowas, Wie geht man damit um? Weil man weiß ja im Grunde seit Jahrzehnten, dass Künstler meistens ihr Geld mit dem Live-Geschäft verdienen und weniger mit dem dem Plattendeal. Wie regulierst du das? Wie kriegst du das gut hin?
1: Ich habe das Glück, dass ich einen guten Output habe. Dass ich äh, ich letztes Jahr ein Album released habe. Dieses Jahr kommt wieder ein Album. Und das reicht auch, um gut zu leben. Deswegen will ich auch nicht rumheulen und mich beschweren. Aber natürlich hätte ich 2020 35 Shows gespielt, Davon, glaube ich, 21 Tourshows, 14 oder 15 Festivals. Also da wäre natürlich viel Geld bei rumgekommen. Weißt du, aber ich, ich schaffe das immer. Und da ist Mucke auch einfach das Tollste, was es auf der Welt gibt. Also Mucke bietet bietet mir in meinem Leben immer die Möglichkeiten, Dinge positiv umzumünzen. Das fängt da an, du hast irgendwie deine Freundin verlässig, du hast Liebeskomma, kannst aber Songs drüber schreiben. Damit Leuten was geben, kriegst quasi eine doppelte Bejahung. Bejahst dich einmal selbst durch diesen Song, wirst nochmal bejaht von Leuten, die sagen, ja Mann, ich fühle das. <lacht> Ähm, das ist, äh, du sprichst mir aus dem Herzen ja. und verdienst am Ende auch noch Geld damit so und ähm, und das ganze Album Deutsche Oktober ist ist das beste Desaster Album das das ist also das also mit Abstand beste Album das ich jemals gemacht habe noch nie war ein Projekt von mir so authentisch, noch nie war ich so im Reinen mit meiner Kunst, noch nie war ich so zufrieden und habe mich so repräsentiert gefühlt von einem Projekt und vor dem Hintergrund kann ich das nicht mehr so negativ bewerten, wie es sich im, im ersten Moment vielleicht angefühlt hat, weißt du? Also ich bin ja auch, nicht glaube jetzt nicht an Determinismus und bin auch nicht religiös, alles hat seinen Sinn und Schicksal, nee, ganz viele Sachen haben auch keinen Sinn, aber an dieser Stelle konnte, ist was sehr Gutes daraus entstanden, dass dieses Jahr nicht so stattgefunden hat, wie es geplant war.
0: Und das ist, glaube ich, die Realität oder das ist das das Fazit für mich auch aus diesem Interview. Alles hat dunkle Seiten, über die wir dringend reden müssen und die wir verbessern müssen. Aber am Ende eigentlich ist es das, was man daraus macht. Und jeder müsste darum bemüht sein, etwas Positives aus dem Negativen zu machen. Dann wäre der Welt tatsächlich geholfen. So mein Fazit. Das
1: ist ein super Fazit.
0: Und da möchte ich mich aber bei dir bedanken, weil du mir das sozusagen gezeigt hast anhand deines Beispiels. Und deshalb vielen Dank, dass du heute hier warst. Danke
1: für das Interview. Ein Zitat nur. Wir hoffen immer und in allen Dingen ist besser hoffen als verzweifeln. Sehr schön. Nur für dich, Das unterstreiche ich total.
0: Und jetzt, du kannst es verkraften, wir kennen uns schon ein paar Jährchen. Wir machen einen Kalender oder eine Insta-Seite, die diese positiven Dinge in die Welt trägt. Diese Woche hatten wir Desaster zu Gast. Danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.
1: Ciao. Tschüss.